0: el 18 dice así. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para, para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza.
1: Nosotros empezamos la semana pasada con esta serie, Esperanza para familias que fracasan. Y la verdad es que con el primer mensaje tuvimos un fracaso, porque eh, tuvimos un accidente y nos quedamos sin registro del primer mensaje. Así que el que vino, viene, el que no vino, se lo perdió. Porque no va a estar en la página web. ¿Está bien? Entonces yo creo que el Señor nos está diciendo algo. No, no dejen de venir. Entonces, eh, eso es lo que el Señor está diciendo. Así que yo soy su mensajero en esta hora. Entonces... Lo que nosotros vamos a seguir hablando un poco sobre la vida matrimonial y vamos a seguir hablando sobre cómo Dios diseñó el matrimonio. La semana pasada nosotros especificamos el hecho de que para comprender cualquier cosa que Dios ha diseñado tenemos que entenderla en tres etapas que se viven en la historia. En primer lugar nosotros tenemos el hecho de que Dios crea todas las cosas armoniosas, buenas para su gloria. Las cosas funcionaban bien de manera armoniosa cuando Dios las creó ese es el periodo de la creación, pero del momento en el que el hombre y la mujer hicieron uso de su libertad para ir contra Dios y para oponerse a Dios y para irse de la presencia de Dios, negándose a tener comunión con Él, de ese momento ellos se separaron de la fuente de vida, de gozo y de felicidad, que es Dios, y entonces toda la humanidad cayó y está hoy día en un estado en el cual las cosas están torcidas, distorsionadas y todo lo que Dios diseñó hermoso, perfecto, bueno, hoy día no es lo que debería ser. Esa segunda etapa nosotros le llamamos la caída. Y en la caída es el momento en el cual el pecado entra a la historia humana para echar a perder. Y en ese estado en el cual nacemos todos nosotros hoy día. Nacemos en un estado caído y nosotros nacemos en una condición caída cada uno de nosotros y vivimos en una sociedad que también está caída. Y vivimos vidas familiares caídas. De ahí la idea de esperanza para familias que fracasan. ¿Por qué? Porque en el fondo si somos honestos y sinceros, Todas nuestras familias fracasan, mi familia fracasa, yo fracaso en mi rol como esposo, como padre muchas veces y sé que cada uno de ustedes si es sincero y honesto consigo mismo y con los demás va a tener que reconocer esta verdad también. Pero hay esperanza para nosotros, ¿por qué? Porque no solamente hay creación y caída sino que también hay redención y la redención quiere decir que Dios decide resolver el problema que nosotros echamos a perder pero Dios es misericordioso. Y en su misericordia, en su amor, que es un amor inmerecido, en su amor que él no tenía obligación de mostrarnos a nosotros, él decide entonces enviar a su Hijo Jesucristo para mediante él restaurar todas las cosas. Jesucristo es Dios mismo, es el Hijo de Dios que es Dios y que se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta, se encarnó, o sea, asumió carne, se hizo hombre, naturaleza humana, para cargar toda la naturaleza caída sobre su cuerpo llevarla hasta la cruz y destruirla para el tercer día resucitar y allí entonces resucitar con un nuevo cuerpo que no está afectado por la corrupción que no está afectado por las consecuencias del pecado que no está afectado ni le puede afectar más la muerte de esta manera entonces Jesucristo inaugura la redención, el nuevo tiempo y hoy día nosotros vivimos en este tiempo privilegiado donde ya la nueva creación es una realidad que mediante el Espíritu de Dios se mueve en la historia, se mueve en nuestros corazones, se mueve mediante la iglesia esta institución imperfecta, hecha de un montón de personas imperfectas como somos nosotros, pero que en el medio de las cuales el Espíritu Santo se mueve. Y el Señor va ejerciendo su trabajo de ir restaurando aquello que el pecado echó a perder. Por lo tanto nosotros vivimos esta etapa de redención que se va a consumar, se va a completar cuando Cristo vuelva. Entonces Él va a echar definitivamente el pecado afuera, va a echar definitivamente todo el mal, toda enfermedad, todo llanto, todo eso se va a acabar. Y vamos a vivir en un nuevo cielo, en una nueva tierra, con Jesucristo eternamente, en plena felicidad. Esa es la consumación de esta obra de redención. Por lo tanto, en estas tres etapas, creación, caída, redención, nosotros nos encontramos como seres humanos caídos, pero aunque caídos, Vemos cómo el Espíritu Santo va haciendo su obra para restaurarnos. Así que nosotros estamos mirando cómo Dios creó estas cosas, cómo Dios creó el matrimonio. Vamos a hablar con más detalles sobre los efectos de la caída en el próximo mensaje. Pero ahora yo quisiera que nosotros pudiéramos hablar y seguir hablando un poco sobre cómo Dios creó el matrimonio. Y la semana pasada nosotros establecimos una verdad. El matrimonio es un pacto. La relación matrimonial es una relación de pacto. ¿Y qué significa que sea relación de pacto? Significa que no es una relación de consumo. En una relación de consumo el objetivo principal es tu satisfacción personal. Es que tú encuentres exactamente lo que buscas y puedas de esa manera sentirte satisfecho con lo que tú adquiriste. Generalmente entonces en una relación de consumo nosotros tratamos de bajar los costos, lo máximo que podamos, para adquirir el mayor beneficio posible. Eso es una relación de consumo, es natural, es parte de la vida humana y muchas cosas tienen una relación de consumo y está bien que la tengan, no hay problema con eso. El problema es cuando la relación de consumo y esta lógica de la relación de consumo comienza a afectar otras áreas que no fueron hechas para hacer una relación de consumo, sino que fueron hechas para ser una relación de pacto. ¿Qué es una relación de pacto? Dábamos el ejemplo la semana pasada. Una relación, por ejemplo, de una madre con su hijo es una relación de pacto. La madre que abandona a su hijo que abandona a sus pequeños para seguir su propio interés, su propio placer y sus propios proyectos personales, descuidando, dejando a un lado y haciendo daño y causando dolor a sus hijos, todos nosotros sabemos que es una mala madre. Y todos tenemos ese concepto. Porque sabemos que la relación de una madre con un hijo es una relación de pacto. No es una relación de consumo. Es una relación donde muchas veces los costos son altos y los beneficios muy bajos. Pero donde asumimos esta realidad... Porque entendemos que algo intrínseco de la naturaleza humana está en juego aquí. Algo intrínseco de la propia naturaleza con la que Dios nos creó está en juego ahí. Y nosotros, ¿cómo le decimos a una madre que abandona a sus hijos que es una madre desnaturalizada? ¿No es así como usamos la, la expresión? Que ha traicionado su propia naturaleza. La relación matrimonial fue diseñada por Dios, fue creada por Dios como una relación de pacto y no de consumo. Pero nuestra cultura actual piensa que es una relación de consumo. Piensa que es una relación de consumo creada, e inventada por los seres humanos. Y piensa aún más que esta relación de consumo, quien la establece es el aparato estatal. Y que depende del Estado establecer o no ciertas relaciones matrimoniales. Pero esto no es la realidad. La realidad es que el matrimonio es parte de la naturaleza porque Dios creó la institución matrimonial. Existe el matrimonio mucho antes que existieran los estados. El estado solo reconoce y protege una relación natural, que es la única relación que permite fructificar, que es la única relación que permite que de forma natural pueda haber hijos. Es la única relación que permite de forma natural que la nueva generación pueda venir a este mundo y sea por lo tanto formada con claros modelos de lo que es femenino y de lo que es masculino Dios creó esta realidad es parte de la naturaleza y no es las leyes o una ley estatal la que va a cambiar esta realidad todo lo que una ley estatal puede hacer si va contra la naturaleza es crear una burbuja una burbuja de falsedad de un mundo de bilz que no es la realidad la realidad es que el matrimonio es una relación de pacto establecida por Dios. Por eso, en todas las culturas del mundo, tú vas a ver el matrimonio. En todas las culturas del mundo, tú te vas a encontrar con la institución matrimonial. Tú vas a tomar a lo mejor un avión y te vas a caer, porque el avión se va a caer, estoy profetizando sus vidas, y entonces tú te vas a llegar a una isla desconocida, y te vas a encontrar con una cultura totalmente distinta en muchos aspectos, pero vas a encontrar que ellos tienen una institución familiar. Con algunos detalles distintos, con otras cosas diferentes, algunas cosas tal vez afectadas por el pecado, pero otras cosas tal vez de manera mucho más noble que nuestra cultura. Pero tú vas a encontrar que en cualquier cultura del mundo, los seres humanos se establecen en relaciones familiares de pacto. De pacto. Porque la naturaleza humana es distinta a la naturaleza animal. Dios la creó distinta. Génesis 1 da un panorama general. Muestra cómo en seis días Dios creó todas las cosas. Y esta es la panorámica general. Está de alguna manera introduciendo el asunto de la creación. Y nos muestra grandes rasgos cómo Dios creó todas las cosas. Desde la luz hasta los seres humanos. Pasando por los animales, las plantas, el sol, las estrellas. Todo Dios Vino y le dio un orden, lo que era caos lo ordenó, lo que estaba vacío lo llenó. Y con esa lógica entonces Dios creó todas las cosas en seis días. Es el primer relato que busca de alguna manera mostrarnos y enseñarnos simplemente el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas. Que Dios le dio un orden a todas las cosas, que Dios estableció el orden que ellas tienen. Después entonces el Génesis pasa a un segundo relato de la creación que complementa el primero. Y es un relato como si volviera a repasar el tema de la creación del hombre y de la mujer, pero ahora lo hace poniendo un zoom y enfocando específicamente la creación del hombre y de la mujer con especial atención. ¿Sí? Primero estuvo el panorama general, después de mostrar el panorama general, ahora el autor del Génesis va a enfocar, va a hacer un zoom y nos va a acercar y nos va a mostrar cómo fue la creación del hombre y de la mujer. Y nos va a mostrar que el hombre fue creado... Para cuidar de la naturaleza y para cuidar de la creación que Dios había dado. Pero el hombre se sintió solo en un momento. Y eso es lo que nosotros leemos en Génesis 2, 18 al 25. Pero antes de que el hombre se sintiera solo, Dios se dio cuenta que él estaba solo. Miren qué interesante esto. Antes que tú te sintieras solo, antes que tú te sientas. aquí se siente solo? No, levanten la mano. Piénselo nomás. ¿eh? ¿Quién aquí ustedes se siente solo? Llega ese momento en el que termina un día arduo de trabajo. Llegas a tu casa, estoy hablando de los solteros lógicamente, y no hay nadie ahí con quien conversar, con quien compartir. ¿Han sentido esa soledad? Si todavía no la has sentido, acá, no te preocupes. Cantar de los cantares dice que no hay que despertar el amor hasta que él quiera. ¿Sí? Pero si tú has sentido de verdad esa soledad, entonces tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Sí? De llegar al final de un día y decir, no tengo a nadie al lado mío. ¿Sí? El Javier allá en Australia, ¿cierto? Llegaba al final de su día a prepararse una sopa para uno. Triste, ¿cierto? La pepa aquí en Chile, ¿cierto? Y varios de ustedes puede compartir, a lo mejor dar testimonio de este sentimiento de soledad terrible que nos carcome. ¿eh? Eso le ocurrió al hombre, pero primero Dios se dio cuenta que él estaba solo. Entonces Génesis 18 dice así, que vio Dios, Dios vio, no es bueno que el hombre esté solo. Y es la primera vez que nosotros vemos en la Biblia que Dios dice que algo no es bueno. Porque en la Biblia, justo antes de Génesis 1, Dios iba creando cada cosa día a día y cada vez que terminaba algo, Él decía, vio Dios que era bueno. Y terminaba otra cosa y vio Dios que era bueno. Y cuando terminó todo completo, dijo, y vio Dios que era bueno, bueno. La traducción nuestra dice, vio Dios que era muy bueno. Pero literalmente lo que hace el autor es poner la palabra bueno dos veces. Y vio Dios que era bueno, bueno, todo lo que había creado. Pero aquí es la primera vez que Dios se da cuenta que algo no es bueno. ¿Y qué es lo que no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Porque fuimos creados como seres comunitarios. Y ese es el punto que nosotros vemos aquí. La Biblia, y lo vamos a ver más adelante en otro mensaje, no descalifica ni considera menos humanos o menos personas a aquellos que son solteros. ¿okay? Dios desafía a que todo aquel que está soltero aprenda a vivir la plenitud de lo que es ser humano, en su soltería. Viviendo con el Señor, teniendo comunión con Él y encontrando satisfacción en Cristo, en Dios, en su gloria. Y efectivamente Dios a varios los llama a una vida de soltería incluso. De hecho lo ejemplifica nuestro propio Señor, Jesucristo. ¿Sí? Hasta cierto punto, si bien su esposa es la iglesia, en el sentido comunitario, pero Jesucristo no se casó porque... Esa fue su opción. Vemos el apóstol Pablo, tal vez el principal de los apóstoles para muchos de nosotros. También, toda su vida soltero. Y eso nunca lo hizo menos hombre de lo que es, menos Pablo de lo que es. No era Pablo, porque no tenía... Era Pablo, sí era una persona completa, entera. sí Entonces, a Pablo no le faltaba nada. No es ese el tema. El tema es que, aún así, existía la vida comunitaria en todos ellos. Jesús en su comunión con su iglesia. Jesús con sus queridos amigos, Pedro, Juan y Jacobo, con quien ellos hicieron comunidad, vida juntos y sirvieron al Señor juntos. Pablo, que sirvió junto a Silas, junto a Timoteo, que juntos con Lucas iban y viajaban de ciudad en ciudad como un equipo comunitario sirviendo a Dios. Fuimos creados como seres comunitarios y de eso que está dando cuenta Dios aquí. ¿Ok? Entonces, no todos tienen que necesariamente casarse, pero debo decir también y debo ser muy honesto con esto, son muy pocos los que tienen el privilegio de contar con la capacitación de Dios para vivir su vida solos. Uno de ellos fue Pablo. Otro de ellos, más reciente ahora, tal vez uno de ustedes lo conozca, que ya falleció, John Stott, ¿sí? un gran autor, pastor de una iglesia en Londres que predicó en muchos lugares, que fue un gran teólogo también, y John Stott fue alguien que se dio cuenta que el Señor tenía este llamado para él y fue lo que se llama en la tradición cristiana célibe toda su vida. El, el, el ser célibe no es una imposición de Dios, ¿sí? ni para los pastores ni para los ministros, bíblicamente no lo es. Los clérigos no tienen que ser célibes necesariamente, pero si alguien tiene el llamado y tiene los dones puede hacerlo. Bien. Pero ¿qué podemos hablar nosotros sobre quienes no tienen este llamado? ¿okay? Dejemos eso a un lado. ¿Sí? Dejemos eso a un lado. Pensemos en aquellos de nosotros que sí efectivamente siente la soledad día tras día y la necesidad de un compañero, de una compañera. Dice que el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Nosotros podemos ver de que Dios le dijo a Adán lo siguiente, Adán, anda a trabajar. Recuerden, el trabajo de Adán es, que el trabajo de todos nosotros en todo eso, dominar la creación, ejercer las capacidades, talentos que Dios nos dio, habilidades que Dios nos dio para despertar el potencial de la creación. ¿sí? Por lo tanto, Adán efectivamente está cumpliendo su llamado y él viene y hace esta labor, de ponerle nombre a los animales. Así que él fue, pasó el león, Alex, pasó la cebra, Martin, y así. Le fue poniendo nombre a todos los animales. Así que a medida que iban pasando los animales, le iba poniendo nombre. Y entonces la Biblia nos dice que terminó ese día arduo, un día de trabajo pesado, y Adán entonces se dio cuenta que estaba solo. Porque el texto dice lo siguiente, que él les puso nombre a todos. Versículo 20, y así el hombre fue el nombre a todos los animales domésticos, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. El final del versículo 20 está dando cuenta del hecho de el sentimiento o la percepción ahora de Adán. Dios es el primero en darse cuenta. Adán no cacha nada. ¿sí? Dios es el primero en darse cuenta. Lo hace trabajar, lo hace llevar a cabo una labor y se da cuenta que necesita ayuda por un lado. Se da cuenta que el día terminó y no tiene con quién compartir todas las cosas entretenidas que pasaron. ¿Sí? Vio un animal muy chistoso, muy interesante, era grande y le gustaba estar dentro del agua, era redondo. Y entonces le puse gloria. ¿Sí? Entonces podría haber hecho así. Y tal vez la esposa hubiera dicho, eres un imbécil, deberías por el hipopótamo. Es más universal. ¿Sí? Siempre las mujeres más inteligentes, ¿no? Entonces, tal vez hubiera sido, pero Adán no tuvo eso, no teníamos quien compartir lo que estaba haciendo, el trabajo que le estaba realizando. Por un lado está eso, por otro lado probablemente también, y varios autores, varios estudiosos bíblicos dicen que también está el tema de que él vio que cada animal tenía a su pareja. ¿Ah? Estaba el mono y la mona, que tienen monitos. ¿Ah? Estaba, ¿cierto?, el jirafo y la jirafa, etc. Pero él solo, ¿sí? Tal vez esto también influyó en esto. El punto es que sea cual sea el factor, ciertamente en ese momento Adán se dio cuenta que estaba solo. Un detalle importante, primero, Adán, primero Dios le dio a Adán un trabajo y lo hizo hacerse responsable de sí mismo y de su vida y después le buscó una pareja. Ustedes hagan lo mismo, ¿eh? no se pongan a juguetear, a coquetear, no se pongan a andar buscando aquí y allá, buscando a quien conquistar, especialmente los hombres. Búscate un trabajo, aprende a pagarte tus cuentas, aprende a lavarte los calzoncillos y después búscate una bolola. Antes de eso no es tiempo. Entonces, si todavía te lava los calzoncillos tu mamá, no estás listo para leer. Entonces, dice que Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras este dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Entonces miren qué interesante, esta es la primera ceremonia de bodas de la Biblia. Yo les voy a decir por qué. Dos razones. En primer lugar, en toda la antigüedad las ceremonias de bodas eran selladas con el pago de una dote. ¿Sabían eso? Así es como se celebraba. Hoy día nosotros vamos a un registro civil, ¿no es cierto? Vamos a un registro civil porque hay una institución llamada Estado, que no es mala, es buena, mientras se mantenga su esfera, pero es buena. Y el Estado entonces viene y protege este hecho que es la familia y de alguna manera viene y dice, ok, Firman un contrato, firman este pacto y se comprometen. Para algunos, lamentablemente, es un simple contrato parecido a un acuerdo de consumo, lamentablemente. Eso no han entendido de qué se trata. Pero para los creyentes que entienden bíblicamente el matrimonio, ellos van ante el oficial civil para sellar un pacto. Y aquí es donde el tema del corazón es lo más importante, tal vez. Y sellan un pacto. Y en este sello del pacto se establece la vida matrimonial. En la antigüedad, ¿cómo se hacía? Con el pago de una dote. Si yo estaba interesado en una mujer, yo debía ir y ofrecerle entonces al padre, o si no tenía padre porque había muerto, al tutor o cabeza de la familia a la cual pertenecía esa mujer, yo debía ir y ofrecerle entonces una dote. La verdad es que Moisés incluso, en la ley mosaica, establece que el precio no debe pasar de los 50 denarios. 10 denarios es el trabajo de un año. El precio no debe exceder a los 50 denarios. ¿Por qué? Porque imagínense que yo soy un hombre que tiene cinco hijas y puede cobrar lo que quiera. Me hago millonario. ¿Se entiende no? Sobre todo si son todas tan hermosas como la Sophie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los compadres me van a ofrecer cualquier precio. ¿Sí o no? No, compadre, cinco palos para arriba. Antes no. ¿Ah? Cinco palos para arriba. Y yo puedo hacer un millonario tal vez de alguna manera vendiendo a mis hijas. Moisés se cuida de eso y dice el precio máximo que un padre puede poner para una dote es 50 denarios. Para que la cuestión no se chacree. ¿Sí? Porque finalmente es el sello de un pacto. No es un contrato de consumo. Entonces nosotros vemos que efectivamente existe esta ceremonia. La Biblia nos muestra varias veces al hombre pagando la dote. Hay un hombre que se llama Jacob que no tenía plata. Llegó sin ni uno pero estaba enamorado. ¿Y qué es lo que le ofreció al suegro? Voy a trabajar para ti. ¿Sí? Y le trabajó siete años. O sea, le pagó 70 denarios en la realidad. ¿Ah? Entonces, bien sin sinvergüenza el suegro. Por eso después Moisés estableció esta ley probablemente. Pero ahí nosotros vemos que siempre hay un pago de una dote. Aquí nosotros vemos que a Adán le cuesta ni más ni menos que una costilla. No es poco el precio, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy interesado en su hija. Claro, dame una costilla. ¿Sí? Va a ser más o menos lo que yo voy a hacer con los pretendientes de la SOFI. ¿Ah? Mira, tienes dos opciones. O me da una costilla o un pie. ¿Sí? Una cosa así. Para ver si realmente la aman. ¿no? Entonces, nosotros vemos que Dios sí le pide un costo al hombre. Hay un costo en esto. Eso es lo que está por detrás de la costumbre de la dote. Es la idea de que el hombre si entiende el valor de la mujer, el valor de ella como esposa. Así que el viene y toma a la mujer. Además, había otro tema que tiene que ver con la cultura, no lo olviden. En ese tiempo solo los hombres podían trabajar, solo los hombres podían emprender, solo los hombres podían desarrollar oficios. Por lo tanto, para un padre que tiene una hija mujer, es una mano de trabajo menos para su oficio y para su trabajo familiar. ¿Se entiende un poco la lógica, no? Es una forma como de compensar el hecho de que no salió hombre. ¿sí? Eso en el contexto de la antigüedad. No, no cabe duda de que hay algo de pecaminoso tal vez en esa forma de verlo, pero era también un parte de la realidad antigua. ¿sí? Pero lo segundo es que hay una ceremonia de boda donde el Señor, entonces, Él crea a la mujer de la costilla, el hombre está durmiendo, no tiene idea de lo que está pasando. ¿sí? Esto a nosotros nos debe dar esperanza. ¿eh? Algunos de ustedes están ahí solos, solitarios, pensando, ¿será que el Señor tiene alguien para mí y la está formando y preparando para ti? ¿sí? Dios tiene ese momento justo. Para aquellos de ustedes que se casaron saben que es así. Encontraron a una esposa, encontraron a una mujer a la cual amar y ustedes saben que Dios la estaba preparando para ustedes. Hoy día se dan cuenta. ¿sí? ¿Cómo Dios estaba preparando a esa mujer para ustedes? En varios sentidos. ¿sí? En uno de ellos en que ella de muchas maneras, esa mujer tal vez viene a llenar necesidades que tú tenías en tu corazón y que tú percibías. Bacán. Pero en muchos otros sentidos en que ella es todo lo contrario a lo que tú esperabas. Entonces ella viene a enseñarte a ser un hombre de verdad. ¿Sí? para muchos hombres también ocurre eso y esa es la idea, hay que aprender a valorar a la mujer de esa manera, a la mujer a la esposa de uno quiero decir así que Dios preparó y Dios hizo una mujer y literalmente lo que dice y había una versión más antigua que se llama Reina Valera que lo decía de esta manera, se la llevó al hombre ¿han visto la ceremonia de matrimonio? ¿cómo es? el papá lleva a la novia y se la entrega al novio, ¿no es cierto? esto fue lo que hizo Dios ahí vino y se la llevó y él se quedó ahí Boque abierto. Y es tan interesante porque el texto dice una cosa así, dice, ¡Ahora sí! Eso es lo que dice en hebreo. Dice, ¡Esta sí! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¿Sí? Era para celebrar, digamos, ¿cierto? Llegó la mujer y eh, aquí hay que una lógica muy interesante. Dios fue creando cada cosa cada vez más perfecta. ¿sí? Por eso al final le creó al ser humano. Pero del ser humano a la última que creó fue a la mujer. ¿Se fijan? Cada vez fue perfeccionándose más, ¿eh? podrían decir algunos. Entonces efectivamente Dios viene y crea a la mujer, se la presenta al hombre, el hombre que ha impresionado y hace una exclamación, que es lo que está allí. Ahora sí, esta sí, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, o sea es igual a mí. Sin embargo es distinta porque dice, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Nos cuesta apreciarlo en el castellano. Pero si fuéramos a verlo en el hebreo, que es la lengua original, donde fue escrito este texto, dice, la llamará Isha, porque fue tomada del Ish. ¿Se fijan? Y él le puso nombre, que es señal de autoridad. Fue por eso que el hombre le puso nombre a la creación. ¿Se fijan o no? Poner nombre es señal de autoridad. ¿Quién es el único que puede ponerle nombre a alguien? Los padres de alguien. ¿Sí? Nosotros vemos en la Biblia que Dios incluso es el único que se toma el derecho de cambiarle el nombre a alguien. Tú te llamabas Jacob, bueno yo soy más autoridad que tus padres, te voy a poner Israel. Tú te llamabas Simón, te voy a poner Pedro. Dios tiene autoridad para cambiar el nombre porque es una autoridad superior a los padres. Es señal de autoridad poner nombre, ¿sí o no? No puede llegar y cualquiera ponerte nombre, ¿o no? Y tú tampoco puedes llegar y ponerle nombre a cualquiera. De hecho es una falta de respeto. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el juego del apodo en el fondo? ¿Qué es lo chistoso del apodo? Que nos arrogamos un derecho que no es nuestro, digamos. Y socialmente lo entendemos de manera jocosa, ¿sí? Entonces venimos y ponemos, ah, el pelado, ¿sí? Entonces, y así vamos, y de alguna manera, y nos sentimos un poco avergonzados. Imagínense ponerle un apodo al profe. ¿Se acuerdan de eso, no? Uno lo dejaba a piola, no podía decirle al profe que le decíamos el pelado, ¿cierto? O el tongua de matemáticas, o lo que sea, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros simplemente jugamos entre nosotros. Y el juego está en la irreverencia que hay por detrás de eso. ¿Se fijan? Porque el único que puede de hecho poner nombre es alguien que tiene autoría. ¿Sí? Y el único que te permite que tú le trates con su apodo sin problema es alguien con quien tienes mucha confianza. Como el pelado místico. ¿Sí? Pelado místico me acordé ahora. Bien. Después le preguntan a Juan Esteban, ¿quién es el pelado místico? ¿Ah? Entonces... Dice que se llamará mujer y le puso nombre, Isha, porque fue tomada de Lish. Por eso el hombre deja a su padre a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Tres cosas yo quisiera destacar hoy día aquí. En primer lugar, la primera característica del pacto matrimonial es que hay roles. Que Dios estableció roles. ¿sí? De tal manera que cada uno tiene un rol diferente. Esto es una realidad que nosotros no podemos negar. Hoy día, una de las cosas que más se habla, una de las cosas que más se enseña, una de las cosas que más se busca es la igualdad. ¿Sí o no? Tenemos un problema con la igualdad. Yo encuentro lo hables, los intereses y quienes se interesan por la igualdad. Yo creo que efectivamente hay un grave problema de desigualdad inmoral en muchos sentidos de nuestra sociedad. ¿Sí? No es tan simple como... El que tiene mérito y se la juega y trabaja arduo va a llegar adelante. No es tan simple. Hay mucha gente que tiene méritos, que tiene inteligencia, tiene capacidad, se la juega, trabaja duro y no llega más allá de un cierto tope porque hay lamentablemente un sistema o una forma un poco injusta en nuestra sociedad. Eso es una realidad. Nosotros sabemos que hay un tema con la igualdad. Sabemos que la igualdad, por lo tanto, es necesaria, hay que promoverla, hay que buscarla. Estamos de acuerdo en ese sentido. Pero hay un sentido en el cual nosotros tenemos que tener mucho ojo. No todos los hombres son iguales. No todos los seres humanos son iguales. Son iguales en derecho. Son iguales en dignidad. No me cabe duda. ¿Podrá tener un cromosoma más? Es ser humano y debe ser respetado como tal. Porque lo que te hace ser humano no es solo el código genético. Es un conjunto de cosas donde el código genético es una de ellas. Entonces nosotros vemos al hombre de una manera integral, nosotros sin duda alguna tenemos que valorar que cada uno es igual. Hay situaciones que son vergonzosas y no me cabe duda de que esto es así, que lamentablemente no se reconoce esta igualdad de dignidad. Por ejemplo, hombre y mujer trabajando en el mismo puesto de trabajo, teniendo las mismas responsabilidades y funciones, pero el sueldo de la mujer es más bajo. No es justo, estamos de acuerdo en ese sentido. ¿Sí? Así que ese no es el punto que yo estoy discutiendo aquí. Yo estoy hablando cuando nosotros tomamos este concepto de igualdad y empezamos a pensar que todos somos como hechos en serie. ¿Se acuerdan de... Another Brick in the Wall de Pink Floyd. ¿Se acuerdan o no? Esta maquinita que quería ponerlos a todos iguales y les sacaba la cara a los niños para que no fueran diferentes, que no tuvieran rostros distintos, todos iguales. En una máquina. El problema es que la máquina era macabra porque al final los metía en una máquina y molesta carne. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de ese video, no? Tienen que ver más videos. Bien. Entonces, es que algunos de ustedes dicen no, es que eso no es cristiano, no debería haberlo. Bien. Entonces, si nosotros vemos este concepto de igualdad, es un concepto autoritario y tiránico. y De hecho, es la puerta abierta para la tiranía. ¿Por qué? Porque entonces nosotros empezamos a considerar algo que no es natural. Por ejemplo, muchas cosas que no son naturales. Algunas de ellas, por ejemplo, el compadre no se esfuerza, no trabaja, no se la juega, no, no lleva adelante sus dones y talentos, sino que lo esconde debajo de la tierra. Pero tiene los mismos derechos que los otros, y los mismos beneficios, no es justo. No es correcto, no es justo. Si alguien es más trabajador, más responsable, debe tener de acuerdo con los méritos que tiene, ¿sí o no? Por eso es que el, la, el tema aquí no es igualdad, el tema es justicia. No tenemos que perder el foco. El tema es justicia, no igualdad. Porque de hecho los hombres fueron creados diferentes. Algunos fueron creados con capacidades para ciertas cosas que otros no tienen, ¿sí o no? Esa es la demostración clara de que no somos iguales no somos iguales hay cosas que simplemente yo no podría soportar del oficio de ustedes y hay cosas que ustedes no podrían soportar de mi oficio pero que yo las hago con gusto con gozo con placer porque algo en mi estructura y en mi forma de ser me hace sentir gozo en realizar ciertas acciones que a ti no hay algunos que pueden llegar y sentarse en cualquier instrumento cierto como el javier y lo toca bien sí o no? Entonces, ¿ya que vamos a tocar? Ya, yo toco la batería ya, ya, y la toca bien, ¿sí? Entonces, ¿ya qué va a tocar hoy día? No, ya, yo toco el clarinete, ya, no estoy mintiendo, no sé si toco el clarinete. Pero ahí lo pillé. Pero de alguna manera hay gente que tiene esa capacidad y hay otros que no, ¿sí? Pero hay otros que, por ejemplo, pueden realizar y organizar cosas de una manera impecable, ¿sí? Hay algunos que pueden cantar y otros que no, digamos las cosas como son. ¿Sí? o sea, pueden cantar en la iglesia para adorar al Señor porque el Señor mira el corazón pero no le vamos a pasar el micrófono ni locos digamos, ¿Sí? que quede claro entonces nosotros tenemos que entender que hay distintas personas, son distintas y hombre y mujer también son distintos hombre y mujer iguales en dignidad, sin duda iguales delante de Dios, sin duda pero nosotros podemos ver de que ellos son distintos en varios sentidos primero, salta a la vista las diferencias físicas salta a la vista eso es evidente Cierto. también nosotros podemos ver de que hay características psicológicas que son distintas. De alguna manera nosotros tenemos que entender que Dios creó roles distintos, y entre los roles distintos está el tema de la autoridad del esposo, que es un tema súper controversial. ¿Pero cómo? La Biblia dice, por ejemplo, leíamos un texto y dice que la mujer debe someterse al esposo. ¿Qué está diciendo eso? Sumisión, no, ni sumisa ni devota, libre, linda y loca. ¿Sí? yo no me voy a meter en eso, ¿Sí? entonces muchas veces existe un discurso ahí de reacción a la idea de sumisión, porque no, no puedo ser sumisa, y de alguna manera yo entiendo por qué esto se da así, se da así justamente por no considerar el hecho bíblico de que somos iguales con roles distintos, la Biblia por ejemplo dice lo siguiente, en la primera carta a los corintios capítulo 11, que el padre es cabeza del hijo, Hablando de la Trinidad. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que el Padre y el Hijo, ambos son Dios. Iguales en dignidad, iguales en poder, iguales en majestad, iguales en gloria, pero el Hijo se somete al Padre. Entonces ahí yo abro el ojo y digo, entonces el concepto de sumisión no es el concepto machista, es un concepto diferente que enseña la Biblia. No es el concepto clásico de la cultura chilena machista. Como yo soy más capaz que tú, yo mando aquí y vos sometete a mí nomás. No, no es esa la lógica bíblica. La lógica bíblica es como el hijo se somete al padre, como el padre tiene autoridad sobre el hijo. ¿Y cómo tiene autoridad uno sobre otro? No porque uno sea mejor que el otro, no porque uno tenga más capacidades que el otro, sino por el hecho de que efectivamente Dios le dio roles y funciones distintas. Y la función del hombre es ejercer autoridad mediante el servicio. Y la mujer se somete mediante también el gozo, la gratitud. Entonces, esta lógica ¿sí? es una lógica que está presente desde la creación. Hay roles distintos. Hombre y mujer tienen roles distintos. Miren qué interesante. C.S. Luis dice una cosa tan cotidiana. Él viene y dice así: Si mi hijo se agarró a combos con el hijo del vecino y tú te enteras de esta situación, ¿quién preferirías tú que fuera a resolver el tema? ¿Tu esposa o tú? Interesante eso, ¿no? Es un momento en el cual se requiere diplomacia. Y es como que Dios le dio una capacidad al hombre para la diplomacia, que a veces lo hace un poco cobarde por causa del pecado, estamos de acuerdo en eso. Pero si es bien ejercida, permite justamente que sea una especie de encargado de relaciones externas de la institución del matrimonio. ¿Sí? Es interesante notar sin embargo también de que quién es la que tiene una mayor capacidad para ocuparse de detalles de tal forma que es capaz de prestar atención a tres o cuatro cosas al mismo tiempo. Es la mujer. Entonces el hombre solamente puede preocuparse de lo macro a grandes rasgos y una cosa de cada vez, por favor. ¿Sí? Porque son carriles distintos, ¿se entiende no? ¿Sí? Es como aquel compadre que decía que la mente del hombre es como un montón de cajones. ¿Sí? Cada caja es diferente. Entonces viene y dice así, eh, mi amor, fuiste a comprar... Ah, entonces uno abre el cajón, ¿cierto?, de las compras. sí, Ok, ¿sí? Ah, no, no lo compré, eh, pero lo voy a comprar mañana, ok, lo, lo dejo anotado en el cajón de las compras. ¿sí? De que mañana tengo que comprar queso, sí, y tengo que comprar el queso blanco, ¿sí? porque es el que ella come, no, no se me puede olvidar, perfecto, queda en el cajón de las compras. El problema es que el otro día estoy ocupado, ese cajón quedó descuidado y se me olvidó comprar el queso blanco. Entonces otro día yo llego sin queso blanco. Y entonces ella me dice, tú no me amas porque no me trajiste queso blanco. Pero el problema es que el tema del queso blanco para uno está en la caja de las compras, no está en la caja del amor, ¿se entiende? No? Son cosas distintas. Entonces ahí está la falta de capacidad del hombre de conectar las cosas. El problema para la mujer, todo está conectado. Todo está conectado también. Entonces el queso blanco tiene un cable invisible directo a su corazón. Si tú no le trajiste el queso blanco, es un problema grave. Ella se va a afectar y va a sentirse poco amada porque se te olvidó su, su queso blanco. ¿Sí? Pero esto también permite capacidades diferentes. Le permite a la mujer estar atenta a muchas cosas al mismo tiempo. Y es una cuestión extraordinaria, ¿sí? Entonces, es más o menos como... De, de, después les voy a presentar ahí, si no conocen a la Katy y el esposo de Juan Esteban, ¿sí? Estudiando psiquiatría y haciéndole así a la guagua ahí que estaba durmiendo. Y mientras leía y cocinando aquí. ¿Ah? Es más o menos así, las mujeres hacen eso y estoy dando a ella como ejemplo, pueden ser cualquiera de ustedes, ¿se entiende? Las mujeres en general tienen esa capacidad, el hombre imposible, ¿sí? O sea, te ponía a cuidar la guagua, se te quemó el pan en el tostador, por. ¿sí? Entonces hay que hacer cada cosa, primero vestimos a los niños, después ponemos el pan, porque si hago al mismo tiempo va a quedar un desastre. Entonces, nosotros tenemos que ver que efectivamente Hombre y mujer son distintos y cumplen roles distintos. No tiene que ver con un tema de quién es mejor, quién es más bacán. Y lo más interesante de todo, autoridad solo se ejerce mediante la entrega y el servicio. No existe autoridad de aquel que solo quiere ser servido. No existe autoridad. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Porque se humilló, se hizo hombre, fue hasta la cruz, cargó el pecado de su esposa y lo llevó sobre la cruz y sangró en la cruz y fue clavado en la cruz, pero puso a su esposa atrás de sí y le dijo al padre, padre es verdad que mi esposa merece el juicio, es verdad que mi esposa merece la muerte, pero mátame a mí, yo muero en lugar de ella, eso es autoridad. Y mientras tú no aprendas a ejercer autoridad mediante el servicio, la entrega, el dejar en segundo, tercer, cuarto plano tus propios intereses, no podrás ejercer verdadera autoridad. La autoridad no se ejerce, no se ejerce mediante las órdenes, mediante los mandatos, mediante el imponerte, sino mediante el lavar los pies. Fue exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. Aprendamos de la visión bíblica. Cualquier mujer aquí presente va a estar dispuesta a seguir a un hombre que está dispuesto a dar su vida por ella. Eso es lo que se trata la autoría. Pero también hay otra característica del pacto matrimonial. Y aquellos que están familiarizados con los conceptos biológicos saben de lo que estoy hablando. La mitosis, cierto, yo lo voy a describir de una manera muy burda y probablemente muy ignorante, pero es... Cuando una célula forma otra y lo que hace es como que se divide, se separa y entonces se forma otra célula. Así también ocurre con las células familiares. Y la mitosis por lo tanto es un principio importante del pacto matrimonial porque esto significa que cuando yo me caso y cuando yo asumo este pacto y cuando me comprometo en este pacto, yo comienzo a formar otra familia. Nunca me voy a olvidar de la charla del hermano Manuel. Ustedes probablemente no lo conocen. Hermano Manuel era de la iglesia donde yo estaba en el tiempo que nos pusimos de novios con la PRI. Y entonces, él solo me saludaba. Hola, buenas tardes, hola, buenos días, nos encontramos en la iglesia. Y las típicas palabras, así, intercambio de palabras. Pero el hermano Manuel tuvo una sensibilidad especial. Él me miró, vio que yo me puse de novio y se, dijo, se dio cuenta de algo. Él dijo, este compadre, su papá se fue de la casa cuando tenía 7 o 8 años. Probablemente su papá le enseñó muchas cosas pero es cosas que probablemente no le pudo enseñar. Así que yo lo voy a invitar a mi casa. El Señor le dio esa sabiduría al hermano Manuel, gracias a Dios. Y el hermano Manuel un día me invitó a su casa a tomar once. Yo extrañado, ¿por qué el hermano Manuel me invita? ¿Sí? Era papá de un amigo muy cercano, así que fui a su casa. El hermano Manuel me sentó y me dijo, mira, qué bacán que ustedes se van a casar, extraordinario. Les quiero contar un poquito de mi historia con mi esposa, y, todo, y nos dio una charla fuera de serie. Una de las cosas que él nos dijo fue esto. Él nos dijo, ustedes están formando una nueva familia. Hagan lo que sea posible, incluso para vivir, no en la casa de los papás de ninguno de ustedes. Si por razones de fuerza mayor tienen que hacerlo, pónganse un plazo y lo antes posible váyanse. Váyanse. Entonces yo le comenté que me estaba yendo al seminario a estudiar a Brasil. Y que la idea era probablemente después de ese año. Y dijo, fantástico, eso es lo mejor que les puede pasar. Me dijo: Si están a 3.500 kilómetros de sus papás, mejor todavía. <risa> yo dije, ¿por qué? <risa> ¿Ah? Es interesante notar el hecho de que tal vez él puede haber exagerado en sus palabras, un poco más, un poco menos, pero es un hecho bíblico que Dios quiere que las familias que se forman cuando se establece el pacto matrimonio sean familias nuevas, sean otras familias que se extiendan. ¿Se acuerdan el propósito con el que Dios creó al hombre? Le dijo así, creó, lo vimos la semana pasada el texto, y lo creó hombre y mujer, ¿cierto? varón y hembra los creó. Y entonces le dijo Dios, sean fecundos, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Saben cuál fue el pecado de la torre de Babel? Querían todos vivir juntos. Que, hay que esparcirse, ¿entiendes? No? hay que llenar la tierra y eso juzgarla o sea, en la medida de lo posible hay que tener muchos hijos ¿sí? y si por último tu opción es no tener tantos hijos porque te consideras un poco incapaz de criar a muchos bueno, que los que tú tengas tú te preocupes efectivamente de que ellos también tengan este concepto de que Dios ha creado a la familia la Biblia dice que los hijos son como una especie de flechas que son flechas que están en el estuche del arquero. Entonces uno las saca y las pone en el arco y las lanza. ¿Por qué? Porque la diferencia en una batalla antigua entre la espada y la flecha es que la flecha puede llegar muchos metros más allá a donde yo no podría llegar con un paso o con dos. Con la espada yo tengo que luchar cuerpo a cuerpo, ¿sí o no? Pero con la flecha yo lucho más adelante. Ese es el concepto bíblico. Nosotros cuando tenemos hijos los lanzamos. Y aquí ustedes que son papás, no olviden esto, sus hijos son prestados, no son tuyos. Dios te los prestó para que tú los lances. ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es la labor de cualquier arquero en la antigüedad? Un arquero tenía que mantener sus flechas pulidas, tenía que mantener las varas de sus flechas rectas, tenía que mantener la cuerda de su arco bien trenzada. Tú tienes responsabilidades en esto. Criar a tus hijos, enseñarles el temor de Dios, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles los valores de la Escritura. Tenemos responsabilidades contra hijos, pero eso no significa que sean tuyos, no son tuyos. No son tuyos. Y yo sé que hay un tema especial ahí. A las mamás, muchas veces, generalmente, tal vez por un tema cultural, no lo sé, les cuesta soltarse de sus hijos varones. A los papás les cuesta soltarse de sus hijas mujeres. ¿Cierto? se produce este lazo y cuesta, y ahí entonces uno encuentra cualquier pretendiente malo. ¿Sí? Entonces, yo ya me estoy proveyendo de una escopeta, para cuando ¿sí? la Sofía empiece a emplear entre 13 y 14 años, van a empezar a llegar los buitres y yo voy a estar con la escopeta afuera, listo para espantar a los buitres. ¿Sí? Y el que sobrevive y llega, ahí veremos. ¿Sí? Nosotros vemos que sí, hay un poco de celo a veces en el cual exageramos, en el cual exageramos, pero tenemos que tener ojo con eso. Cuando se firma un nuevo pacto matrimonial, ese pacto matrimonial se va. Ellos inician una nueva vida y mientras lo hagan lo más lejos posible de ti y de mí, mejor. ¿Sí? El hermano Manuel tenía razón. En una de las primeras peleas que tuvimos, Priscila me dice, me voy a la casa de mi mamá. Entonces se pone en la puerta. Pero yo me adelanto a la puerta y le pregunto, ¿y cómo piensas irte a la casa de tu mamá? Estamos en Sao Paulo. A ella me quedó mirando. Y me dijo, no importa, me voy igual. Ok, bueno, pero ¿cómo? Es interesante el hecho de que, gracias a Dios, ¿cierto? tuvimos que resolver nuestros problemas en casa. Tuvimos que quebrarnos nuestros platos ¿cierto? en la cabeza. O sea, ella me los quebraba a mí, en realidad. Y yo me los tenía bien merecidos. De hecho, me faltaron platos, un par de platos más, tal vez habría sido mejor todavía. Pero es un hecho de que es así como uno va resolviendo los temas. Entonces, otro principio del pacto matrimonial es que no olvides, cuando tú inicias un pacto matrimonial, iniciaste otra familia. Tú le dices adiós a tu familia anterior. Se mantiene el lazo, el cariño, sin duda alguna. Tengo primos, los primos de mi mamá, nos vemos de vez en cuando, hacemos fiestas, nos encontramos y la pasamos bien. ¿cierto? Todavía la familia extendida tiene un valor y es un valor especial para nosotros. Eso tal vez nos diferencia de algunos gringos, por ejemplo. ¿sí? La cultura gringa es mucho más de que se forma una nueva familia y chavo y no lo veis más al hijo. El hijo se formó en cuarto medio, sí o no, se va a la universidad y no lo veis más. ¿sí? Y algunos se van antes, incluso no Lía. ¿Sí? La Lía que gringa sabe que es así. ¿cierto? Pero nosotros los latinos somos más de mantener ¿cierto? la amplia estructura familiar, que no está mal. Pero ojo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Quién es autoridad sobre ti? Mujer, desde el momento en que te casaste, ahora es tu esposo ya no más tu papá. No dejes, es tu responsabilidad, no dejes que tu papá se meta. Si tú haces que tu esposo se pelee con tu papá, estás siendo una mujer irresponsable. Eres tú que tienes que decirle como hija a tu papá, papá, no te metas, este es un problema mío con él. ¿Se entiende no? Es lo mismo que tienes que hacer tu hijo con tu mamá. ¿Sí? No dejes que tu mamá se meta a discutir con tu esposa. Tú que eres hijo de ella, ponte entre medio y dile, mamá, esto es un tema que yo voy a resolver con ella. Déjame a mí resolverlo con ella, no te metas tú. Todo hijo también tiene que saber cuándo le pone un corte también a las cosas. ¿sí? A veces es doloroso, es triste, ¿sí? a veces es medio pesado decirle eso a la mamá, pero hay que decirlo a veces, a veces hay que decirlo. Mitosis y finalmente intimidad. La intimidad, por eso el hombre deja a su padre a su madre, dijimos mitosis, y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, intimidad. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Aquí está la realidad de la intimidad matrimonial. Que los dos estaban desnudos, ¿qué significa? Que se conocían tal cual era. Ahí ¿Sí? me da vergüenza, me da vergüenza sacarme una polera en público porque se me asoma la guata y no quiero. Me da vergüenza. pero no quiero que nadie me mire la guata. Pero no me da vergüenza cuando estamos solos con mi esposa. ¿Sí? Puedo andar a guata pelada en el verano en la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella me conoce como soy y no me avergüenza. Y ella no me avergüenza a mí tampoco. ¿Sí? Ella no se preocupa en fijarse en mis defectos para avergonzarme. Ella me acepta. ¿Se fijan? Entonces, esto es parte de la intimidad. Cuando nosotros tenemos intimidad, efectivamente nos conocemos el uno al otro y no tenemos temor de conocernos. Pero pucha que cuesta la intimidad en estos tiempos. Nosotros estamos demasiado preocupados en guardar lo que nosotros llamamos nuestra individualidad no quiero que otro se meta en mi vida no quiero que otro sepa lo que yo vivo no quiero que otro sepa lo que yo siento a veces en el hombre está especialmente asociado con un tema de orgullo no, es que esto yo tengo que resolverlo solo es que esto es un tema que es mío es que ella no tiene por qué meterse pero muchas veces necesitamos de la compañía, el consejo el oído de nuestra esposa las oraciones de nuestra esposa los hombres no sabemos tener intimidad tenemos un problema con eso ¿Sí? por eso yo digo que hay que tener mucho ojo para ser célibe hay que tener una capacidad extraordinaria la capacidad de saber desarrollarse como hombre o como mujer con los lazos comunitarios que uno tiene sin esposo o sin esposo eso es muy difícil lo que yo conozco en general de hombres que comienza a pasar la edad y no se casan es que se vuelven cada vez más difíciles de entender conozco un par por ahí conozco uno que ya cumplió 50 todavía sin casarse Ah, por oleado, buscado, pero todavía no se casa. Y me cuesta mucho entenderle. Y a todos les cuesta entender. Es un loco que tiene un serio problema de comunicación. Es interesante notar cómo la mujer a uno lo abre y lo ense le enseña a comunicar. ¿Cómo son las primeras conversaciones con nuestra esposa? Amor, tengo un problema y ella te cuenta algo. Entonces tú empiezas a hacer la solución. Mm, yo creo que debieras hacer esto. Yo creo que debieras hacerlo así. Creo que Díaz Celosa. Todavía yo soy medio así, bastante así. Uno empieza a resolver los temas. Y la mujer no quiere que le resuelva el problema, quiere que la escuche. No que tú le resuelvas el problema. ¿Sí? Que te quedéis callado y escuché. Oh, mira, sonó la, la, la catedral. Entonces, si nosotros prestamos atención al hecho de la intimidad, como la Biblia nos presenta, como la Biblia nos enseña, nosotros vamos a ver que la intimidad implica un costo. Implica un costo, pero es un costo que uno está gozoso de pagar. ¿Se acuerdan la semana pasada vimos una cita de C.S. Lewis? Ok, ¿no quieres amar? Bien. Entonces no entregues tu corazón a nada. No entregues tu corazón ni siquiera a una mascota. Guárdalo en una caja fuerte, dándole todos los caprichos y todos los gustitos que tu corazón quiera. Cuídalo, hazlo sentirse cómodo. Pero allí en esa caja fuerte se va a transformar y se va a ser duro, impenetrable e irredimible. No hay forma de encontrar verdadera felicidad si no es dando el paso primero a disponerse a morir. Esa es una realidad que nos enseña el ejemplo del mismo Jesucristo. Que el amor verdadero no se conquista y que el amor verdadero no se encuentra, sino es a través de grandes Sacrificios, dejar a un lado a veces sueños, anhelos, dejar a un lado que en un momento puede parecer un costo alto. Y en nuestra cultura de la, del individualismo consumista de hoy, para muchos de ustedes, eso es sinónimo de morir y de perderse y de dejar de ser tú mismo. Ay, es que si renuncio a mi sueño dejaré de ser yo misma. No, te vas a encontrar a ti misma. Cuando pierdas tu vida. Eso lo enseñó Jesucristo. Cualquiera que quiera guardar su vida, la perderá. Pero cualquiera que entregue su vida y la entregue por mí, la volverá a encontrar. ¿Se entiende la idea? Se lo voy a expresar de otra forma. Si tú buscas la felicidad en vez de buscar entregarte, lo más probable es que no vas a encontrar la felicidad. Pero si tú te olvidas de buscar la felicidad y buscas entregarte, renunciar de no entregarte, vas a encontrar no solamente el amor a Dios, sino también la felicidad. Vas a ganar las dos cosas. Es interesante que nosotros notemos eso. Es interesante que nosotros prestemos atención al hecho de que la intimidad implica negarse a uno mismo. Al hombre le gusta ser pragmático, práctico, pero ¿saben ¿Por qué? porque es más fácil manejarse con instrumentos que con personas. Hay algo pecaminoso en eso. Yo sé que es objeto de estudios psicológicos y también de chistes y de stand-up comedies, pero la verdad es que esa preocupación del hombre con siempre estar resolviendo cosas tiene un origen pecaminoso. Es mucho más fácil relacionarse con las personas como objetos que relacionarse con las personas como personas. Cuando tú te relacionas con las personas como personas, Tú necesariamente estás dispuesto a abrirte al otro y a dejar que el otro sea otro y a dejar que el otro no sea controlado por ti y a dejar que el otro sea quien es y tú dedicarte a encontrarle felicidad. Esto es algo en lo cual vale tanto para hombres como para mujeres. Todos necesitamos aprender a renunciar a nosotros mismos y a entregarnos. Vale la pena. Vale la pena. El Señor Jesucristo nos muestra que Él puso el gozo delante de sí. Él se dio cuenta que había un gozo posterior. El sufrimiento iba a ser enorme. Pasar por la cruz, entregar su vida sobre la cruz, pero lo hizo por amor a nosotros. Sobre esa cruz Él pagó el precio completo, absoluto, total de la deuda que nosotros adquirimos. Pero cuando Él lo hizo, Él lo hizo y nos salvó. Y aunque el dolor y el sufrimiento fue el mayor que en la historia de la humanidad se haya conocido, fue el sufrimiento y el dolor de Jesucristo sobre la cruz. Porque no solo fue físico, no solamente fue psicológico, sino que fue espiritual, porque la presencia del Padre no estaba con Él. El Padre lo abandonó en un misterio que no se puede explicar, pero el Padre abandonó su comunión con el Hijo, le dio la espalda porque Él estaba cargando tus pecados, mis pecados, y le dio la espalda a Él para abrirnos los brazos a nosotros. Y en ese acto de profundo dolor, Él nos salvó, nos redimió y nos regaló el perdón de Dios. Y nos anunció este mensaje, que Dios nos ama, no importa de dónde vienes, no importa dónde estuviste, no importa lo que hiciste, no importa lo, que, lo terrible que fue lo que tú hiciste. Él vino a dar su vida por ti, porque Él te ama y Él no está esperando que hagas algo para amarte, Él no está esperando que te esfuerces para amarte. Él no te ama como respuesta o reacción a tus acciones y actitudes. Él te ama incondicionalmente. Y por eso dio su vida en la cruz. Y mostró ese amor. Y ese profundo sufrimiento que Él tuvo, te redimió. Pero Él sabía que después venía el gozo de ver vidas redimidas. Esta misma lógica debemos vivir en la vida matrimonial. Por eso te quiero decir algo, solo es posible vivir una vida matrimonial verdadera, genuina, en felicidad, con luchas, dificultades, tropiezos, sí. Pero solo es posible cuando nos encontramos primero con la verdad del Evangelio y de Jesucristo. Porque aquel que le ha entregado su vida a Cristo, dejando un segundo plano, sus propios planes, proyectos e intereses, no le va a costar tanto hacer lo mismo por su esposa hacer lo mismo por su esposo el problema de nuestros matrimonios hoy día es que todos se quieren casar para obtener no, no te cases para obtener no estás listo todavía entonces no nos casamos para obtener nada nos casamos para dar nos casamos para entregar el problema, ¿saben cuál es? es el mito de casarse para ser feliz no estás entendiendo mal uno no se casa para ser feliz. Uno se casa para hacer feliz al otro. Esa es la lógica bíblica. Pero eso es imposible. Es antinatural. No lo puedo vivir. Tal vez necesitas encontrarte con Cristo entonces. Tal vez necesitas convertirte. Y dejar que Jesucristo transforme tu corazón y te muestre cuán valioso es, cuán mucho más valioso es Negarse a uno mismo por amor a otro. Hacerlo en primer lugar por Cristo y entonces por tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Mientras no entendamos esta lógica, nosotros no vamos a estar listos para enfrentar la vida matrimonial. Los invito a orar.